0: Pogledalo Podcast Autonomije podcastu gledalo portala Autonomija. Moje ime je Sanja Đorđević. VPN i Telegram ključne su reči koje je u ovom trenutku u ukrajinsko-ruskom ratu označavaju slobodu govora i medije. Građanima se pored virtualne private mreže i enkriptovane aplikacije za dopisivanje preporučuje i tor internetskog pretraživača koji se koristi za pristup dubokom internetu, jer zbog sistema koji štite privatnost i podatke korisnika gotovo da je nemoguće kontrolisati i sankcionisati korisnike. Osim zapadnih medija cenzurisanih u Rusiji, ove za objeleznice cenzure svojoj publici preporučuju i ruski mediji cenzurisani na zapadu. Ruska vlast donela je zakon kojim se do nezgodina zatvora kažnjava svako objavljivanje na društvenim mrežama, novinskom tekstu ili programu ukoliko se sukup sa Ukrajinom nazove ratom, na šta po ovom zakonu treba referirati sa specijalna vojna operacija. Dva dana ranije ugašeni su ruski nezavisni mediji Radio Eho Moskve i Televizija Došt. Nezavisne novine Nova Gazeta povukle sve tekstove koji se tiču rata. Pod pretjem ovog za Dakle, mnogi zapadni mediji povukli su svoje novinari iz ove zemlje, nastavljajući da prenose vesti na ruskom jensiku, samo fan granica. Najmleđi ukrajinski ministar Mihajlo Fedorov vodi digitalni rat protiv Rusije, pozivajući najveće svetske IT kompanije da bojkotuju Rusiju, navodići da je Twitter postao efikasan alat, koja je pametno i mirno sredstvo za uništavanje ruske ekonomije. Američki milijarde direktor kompanije Tesla uspostavio je Starlink na teritoriji Ukrajine, sistem koji će omogućiti pristup interneta, kada se internetske veze budu prekinule. Međutim, Elon Musk odbio je da blokira ruske izvore vesti na zahtev nekoliko svetskih lidera, navodeći da mu je žao zato što je pristalica apsolutne slobode mišljenja i da su sve vesti delimično propaganda. Sa druge strane, gotovo pa zaboravljan korišćen kao alat za popunjavanje tišine i ubijenje dosade automobilu, zemaljskom radiju se vraća važnost činjenicom da radio talasi ne znaju za granicu, što mu je bila uloga i u drugom svetskom ratu. BBC nakon povlačenja svojih novinara iz Rusije naveo je da će na kratkim talasima svakog dana emitovati četvorosatni informativni program u Ukrajini i delovima Rusije. Tako izgleda deo medijskog neba u ovom trenutku i tim povodom je gosto gledala doktor politikologije, novinar koji fokus interesovanja stavlja na međunarodne medije Boris Varga, koji je master žurnalizma završio upravo u Ukrajini. Dobar dan i dobro nam došli! Okay.
1: A, dobar dan, hvala na pozivu.
0: Koliko je opravdano cenzurisati cenzore, kako na zapadu nazive i ruske medije, e, da li je to na neki način licemerno?
1: Pa mislim da nije. Lično tu imam nešto tvrđi stav interventnog tipa. A, ključna ređ za ovakav stav je rat. Ukoliko imamo situaciju da jedna zemlja guši nezavisne ili opozicione medije, stvara vlastite propagandističke medije i u sve to još te medije koristi u ratne svrhe, mislim da je stvoren svaki osnov da se adekvatno odgovori na takvo delovanje. Odgovor na takvo delovanje mora biti dobro osmišljen, dobro osmišljen protiv te ratne propagande i sa ciljem objektivnog informisanja građana koji su se našli pod vlašću takvog jednog nedemokratskog nasilnog jednog agresivnog ratnog režima. Upravo takav slučaj danas imamo u Rusiji, gde je Putinov lični autoritarni režim uspostavio tu državnu ratnu propagandu, a u uslovima agresije rata u Ukrajini ugušio je ili naterao da se zatvore svi nezavisni ruski mediji. Rusija je po nivou slobode govora u svetu na, rangirana na 150. mestu po oceni Reportera bez granica. I šta bi, šta bi bio onda adekvatni odgovor na takvo delovanje? Pre svega, mislim da a, treba zaustaviti emitovanje državnih ruskih medija, kao što su Russia Today i Sputnik, što je već urađeno strane Zapada, Evropske unije, svugde gde je moguće, da je to internet, licence i emitovanja. I svakako, kao za vreme hladnog rata, stvoriti medijske servise na ruskom jeziku koju bi građanima u Rusiji dali mogućnost objektivnog informisanja. Znači, trebalo bi da se nađe način kako pomoći takođe uticajnim ruskim nezavisnim medijima, poput TV Došć, Radio Eho Moskve, portala Nova Gazeta, koji su, koji su ugušeni, koji su natrani da, da obustave svoj rad. Samo da vas podsetim. Slična situacija je bila i u SR Jugoslaviji, odnosno u Srbiji kada se 90-te i 2000-te pre pada Miloševića, do pada što i dovelo do pada tog režima u Srbiji emitovao radijski program iz susednih republika na jednom kanalu. Takođe je bila i Anemova mreža radio stanica unutar Srbije. Nači Program, radio program na srpskom, odnosno BHS jezika, radio Slobodne Evrope, Glas Amerike, BBC-a, ja mislim da je bio Deutsche Welle i tako dalje. Znači, mislim da treba biti svestan da mnogo građana i građanki Ruske federacije upravo zbog monopola državnih medija danas veruje da je ta Putinova specijalna u navodnicima vojna operacija i opet u navodnicima denacifikacija Ukrajine u stvari ispravna stvar, da to nije nikakav rat. Mediji Putinovog režima takođe stvaraju lažne vesti. Slično je bilo veoma slično kod nas tokom 90-ih.
0: Prednost radije i jeste da, da, prednost imana jeste da ne poznaje granice. Pa negde možemo uporediti ovu sliku iz drugog svetskog rata i kao što ste pomenuli 90-ih, da, da to može biti i dobra, ali i loša stvar. Ali, s druge strane, imamo internet. Kak kva je situacija sa internetom sad? U smislu, da li je moguće, da li je zaista moguće trenzurisati internet?
1: Vi se sa jednom državnom ratnom propagandom morate boriti na adekvatan način. To vam je isto kao da se u ratu branite od agresije, tenka, lukom i strelam. Vi morate da zaustavite nasilje ponekad i, i tim interventim o kom sam govorio kao regulacijonim načinom. Znači, nešto što će biti možda u određenom momentu ocenjeno kao cenzurisanje, ali takva intervencija u kidanja agresorskih medija je veoma potrebna. U ostalom to su neka iskustva o kojima nas uči i istorija. Ipak nisam siguran u vezi obustave rada društvenih mreža i informisanja putem interneta. Nisam siguran da da je to najbolje, najbolje rešenje. Međutim, tu postoji jedna druga stvar. To je savremeni način informisanja, to je potreban pojedincima, ali tehničko je pitanje koliko mreže u stvari mogu biti slobodne u državi sa autoritarnim režimom kako je recimo sada sada Rusija. Postoje tu softveri, filteri, koji su se pokazali kao veoma efikasni da, da, da filtriraju i da rade na strani tih autoritarnih režima. I a, govori se godinama i, i Kina da proizvodi i Rusija da je preuzela sve te softvere koje, koje uspešno a, filtriraju internet. I još jedna stvar koja se tiče Rusije, Od Majdana 2014. znači od aneksije Krima, od rata prvog u Donbasu Ruska federacija je stvarala temeljno represivnu legislativu i zakone tu bazu da njihovi građani zbog tvita i šera mogu izaći pred sud, biti osuđeni na zatvor, biti pod administrativnom zabranom biti proglašeni kao neprijatelji države. Znači To je ta represija, to je ta restauracija, uslovno da kažem, jednog jednog stalinizma 21. veka i to je jedna uh, višegodišnja priprema za ovaj rat, odnosno za ratove koje, koje uh, vrši od 2008. Ruska federacija. U takvim uslovima mora biti odgovor interventan. Međutim, mislim da bi a, rešenje bilo u slobodi a, odnosno omogućavanja na teritoriji gde, a, 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 na, na, kako da kažem na teritoriji agresora tu gdje građani daju njemu neku legitimnost da on krene u rat ili ne da budu kvalitetno i dobro informisani da li sad nedima koji će biti podržane spolja ili će to biti neki način da da društvene mreže i internet radi u koris slobode na, na teritoriji jedne takve države, a to je sad u pitanju Rusija.
0: Postoje se pitanje sada, sa jedne strane nemamo imamo tačne informacije, imamo lažne vesti, sa druge strane opet imamo neki, zabranu nekih informacija. Gde mi možemo da dobijemo celokupnu sliku obe strane? Gde možemo da saznamo šta se za prvo dešava?
1: Pa znate kako, ja nekako ne bih sad išao kao kao dugogodišnji novinari, dopisnigi, uvek je to imati dve strane važna stvar, ali šta je druga strana? Koliko je relevantno, koliko je tačno ova druga strana u ratu? Naravno, u ratu su ponekad obe strane propagandne, ali mi ovde stvarno imamo jedan Sukop vrednosti koji vuče sa sobom neophodno i razumevanje e, slobode medij. Znači, možda je to banalno sad rečeno, ali mi imamo jednu autoritarnu državu kakva je Rusija po svim parametrima. Nešto sam rekao o e, medijima po pooceni reportera bez granica. Rusija je tu od 150. mesta. znači. Tu su dole samo najrepresivniji e, kineski mediji. Mediji, da ne kažem skoro totalitarnih država, znači imamo jedan nedemokratski režim, imamo sa druge strane ipak rad za demokratiju. Mislim, treba uh, ipak gledati kontekst tog rata. Ukrajina se u stvari bori za to da bude nezavisna država, da ima izbore kakvi nisu u Rusiji, da bude deo Evropske unije, bez obzira na sve uh, izgovore sad uh, Rusije, Da, da, je, da to nju ugrožava. Znači, uh, Ukrajina se bori za neke zapadne vrednosti gde su i slobodni mediji. I ta strana je nekako relevantnija kako međutim, i, i, i na, na toj strani ima različitih medija. Od onih koji propagiraju i, i, i nose jedan, jedan, jedan duh, uh, kako da kažem, odbrane ukrajinski mediji, I oni su, mislim, daleko objektivniji, sad vidjet ćemo istraživanja uh, do, do kraja, ali u jednim takvim uslovima mi ne možemo da očekujemo, ne znam kakvu sada, uh, pe perfektnu objektivnost u, u uslovima rata, ali sa druge strane vi imate jedan medi koji je, da ne kažem, uh, etimologija ruskih medij i njihova fake bot, bot fabrike koji već godinama proizvode. Tako da ja tu sad ne bi, ne bi uzimao olako strane, evo damo jedan zapadni medij, evo damo jedan a, ruski medij, pa imamo neku, neku istinu. Mislim da je a, uvek neka strana druga kada, kada govori Rusija, njihovi zvaničnici su tu, njihova sopštenja državna i ministarstva država, znači spoljnih poslova uglavnom, ali sve ono što se tiče medija, ja bi to uzimao sa ogromnom rezervom. Ruski mediji, shvatimo to, su zatvoreni. Znači početkom marta, još do marta su od 24. februara kada je počela agresija Rusije na Ukrajinu, znači još su nekako uh, radili, ali početak marta mislim da je treći ili četvrti, oni su i Dođ, i Eho Moskva, i Nova Gazeta, svi ti koji su najuticajni, oni su zaustavili rad. Što što pod pritiskom, što samo inicijativno, ali ništa tu nema samo inicijativnog. Sve je to jedan pritisak i vi nemate u Rusiji drugu stranu. Znate, to je, to je ono što mnogi, mnogi mediji, god nazvu, izvore ovih i onih, često upadaju u tu zamku fejka. Tako da, Uh, u, u svemu ovom rekao bih da je, da je druga strana ruska zvanična politika, jer sve sada radi u cilju te propagande, a sa ove recimo ukrajinske ili zapadne strane, ako ćemo banalizovati, tu imate raznih servisa, ako, pitanje je bilo kako stvoriti realnu sliku o svemu o tome. I mislim da su kvalitetni ti međunarodni uh, servisi, posebno BBC, Deutsche Welle i uh, na, na to je Pa čak i uh, Slobodna Evropa, Glas Amerike, uh, vi možete da, 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 da kombinacijom svih tih medija, pogotovo uh, lokalnih uh, servisa, znači BBC na ruskom, BBC na ukrajinskom, su stvarno uh, zahvalni za praćanje kompletnete. I mogu da kažem, kao neko ko govori ukrajinski, njihovi mediji, ukrajinski mediji su stvarno aktivni i evo, među 20 dana ih, ih pratim, detaljno ih pratim i kvalitetni su, brzi su, rade noć i dan. I a, svakako da, da koristit ću sve te izvore, vi možete da imate jednu kvalitetnu, realno, objektivnu, u odnosu na to što je objektivnost, po nekoj svojoj teoriji, sliku o ratu u Ukrajini.
0: Znači, možemo da, naj, da, da kažemo da su... Ukrajinski mediji u ovom trenutku objektivni?
1: Jesu. Jesu, objektivni su, izdvojio bi recimo ukrajinska pravda kao jedan medij koji je, naravno državni mediji vi morate da očekujete slušajući državni medije da, da tu ima svoj diskurs te, te, te državne propagande, ali da su u uslovima rata objektivni koliko mogu, mislim koliko su kako da kažem, u takvim oslovima to u mogućnosti.
0: Koliko razi da opušta. Pomenuli ste sukob vrednosti. Negde je kre, medija krenula da se napada i kultura. Kome je kultura kriva? Če, čemu to?
1: Znate šta, to za kulturu, to su stvarno, ja mislim da tu ne postoji neka uh, državna politika ili uh, neki stav velikih sila zapadnik da se zabrani ruska kultura kultura jedne politika agresora mi moramo da razdvojimo ovde je agresor Rusija ali ovo je Putinov lični rat i rat jedne klike ljudi u Rusiji koji su na vlasti od 2000. godine koji su krenuli tim militantnim putem koji su lobotomizovali upravo o što pričamo a, a ruski narod Nije to prvi put, znate, mi imamo Nemačku 30-ih, imamo Srbiju, Sreju, 90-ih. Svi smo mi bili delimično uh, 90-ih koje, ko se prisveća medijalom, otomizovani, mi smo bili manipulisani. Uh, tako da, uh, kako da kažem, to je jedna uh, militantna, otuđena, autoritarna klika koja trenutno preti regionu, napada susedne države i ja ne bih rekao da to ima uh, ne ikakve, nego direktne veze sa ruskom kulturom. Naravno da, da je ruska kultura ta koja će stradati jer svi konzumenti koji pate oni će odbaciti sve što je rusko i to su neke, neke reakcije koje nisu opravdane, ali koje su svakako u jednim ratnim uslovima uvek viđene A ako postoji neka cenzura ruske kulture ili odbacivanje ili gaženje, to je nešto što ne bi trebalo biti dopustivo, ja tako mislim. Konstantna ruske kulture jeste konstanta zdravog razuma i civilizacije i ona će pobediti. Ona će pobediti i u Ukrajinskom ratu i vidjet ćete, ta konstanta kulture, civilizacije, I banalno reći, dobra, ona će pobediti i u Rusiji, pobedit tu kliku, da li to ranije ili kasnije.
0: Negde pritisci koji nemaju direktne veze sa ratom, mož, mogu da posluže da se na, narod Rusije istara na ulice i protestuje. E sad je pitanje koliko zapravo ti protesti imaju ikakav uticaj na politiku
1: države. Pa znate šta, imaju. Ja sam ipak optimista i za mene su ti ljudi koji su izašli i ne, pre nedelju dana, kažu više od pet hiljada, neko kaže četiri i po, neko pet, neko devet, u tih 50-60 gradova Rusije, sad su ti protesti takođe bili u nedelju, ali nešto manje. Meni je to ogromno herojstvo tih ljudi, znate, u jednom represivnom režimu gde vi gledate sliku, vi, vi možete da vidite sliku te policije iz naučno, naučno fantastičnih filmova, Uh, koji, koji dolaze i, i, i te mlade ljude, krke ljude, njih sedam, sedam policajaca nosi uh, jednog uh, demonstranta, to je strašno, znate, to je jedna uh, slika represije koja se namerno šalje u Rusiju kako bi se obeshrabrilo sve ostale, sve druge i verovatno ona i daje neke rezultate sada. Međutim, srednjorošno i to su stvari koji, koji negde... Uh, Jer ako ne, negde, kako da kažem, upocvesti ljudi opet šalju poruku da kakav je to taj naš, ta, ta naša vlast ako vrši represiju protiv onih koji protestuju za mir i protiv rata. Znate, to je istovremeno jedna poruka spolja da je Rusija spremna da ne samo vrši agresiju na susedne države, da preti zapadom, nuklearnim oružijem, da preti hemijskim oružijem, već da preti i unutra. Znači da je to jedan režim koji je stvarno rešen uh, na, na, da bude totalitaran u, u tom 21. veku. Međutim, rekao bih da vremenom takve slike uh, će sigurno raditi protiv, protiv Putina. Ti ljudi su još jednom, kažem, heroji, oni su se prvi pobunili znajući šta ih čeka. Mnogo Rusa je napustilo Rusiju uspravu zbog toga jer se plaše da će Rusija biti ponovo zatvorena kao u staljinsko vreme, da će ta zavesa biti daleko, daleko zbiljnija jer znate, u, u ono vreme hladnog rata vi niste imali tu globalizaciju na tom nivou i medija i privrede i svih tih, distignuća koje smo međuvremeno postigli. Bez svega toga je za za dvije nedelje uh ostala Ruska Federacija, ljudi beže iz jednog takvog režima i protest je važan. Protest je važan kao kao povod za promenu režima, kao pritisak na Putinov režim da uh, zaustavi agresiju ne samo na Ukrajinu većina sve okolne države koje smatra uh, neprijateljima i iz kojih vidi uh, svoje neko ugrožavanje uh, i, i tu taj neki, kako da kažem strah, tu neku pretnju uh, jako je važna ta slika pobune u Rusiji koja je možda čak i veća nego u Srbiji 90. meni je Putinov režim daleko represivniji možda kao Miloševićev režim devedesetih. Međutim, otpor ratu u Ukrajini koji je usmeren ipak na jedan bund protiv intervenciji protiv bratskog naroda, tako jedni druge smatraju, barem Rusi smatraju Ukrajince kao nekog mlađeg brata, ponekad nestašnog, ponekad onakvog da treba da ga se kazne, ali ne takvim krvoprovićem. Znači, jedan takav bunt je važan. Ja mislim da je još važan za jednu stvar. Važan je za, jedan, za osnove a, carskog prevrata, onako metaforično bi rekao, a, jer mi do sada sve promjene u Rusiji koji su bile, pa čak i oktobarska revolucija, a, Jesu u stvari dvorski revolucije i prevrati. Znači, nikada to nije bilo niti na izborima, niti to nije bio nekakav bun. To je bilo svrgavanje na razne načine. Čak i neke promene koji su se posle 90. dešavale bili su ipak nekako gore dogovorene. Znači, taj narod ne može, ne može da smeni kao 5. oktobera. Do sada bar nije mogao, znate. I to su te šarane revolucije o kojima u Srbiji govore i ministar Vulin i dolazi tu dolazi ruski zvaničnici, činovnici koji e, poturaju u Srbiji jedan dokument strategije borbe protiv tih šaranih revolucija koje, koje su se dobro razvile u Srbiji 5. oktobera i od kojih se Rusija plaši. Ona sad i treba da se plaši jedna takva revo, re, revolucija, izvinite, jer to njoj stvarno ugrožava. Ali ko su stvari stvari stvarni akteri promena. Stvarni akteri promena su službe bezbednosti, vojska i jedna jedna nova kategorija a to su oligarsi koji su ostali bez svojih sredstava, bez svojih imanja, bez svojih jahti, bez svojih vikendica koje su toliko voleli na zapadu i sve to ugrožava Putina i njegov Režim e, Nadajmo se promenama Nadajmo se e, Promenama ko Koje će barem prividno biti Onakve da su ih I sami ljudi građani e, Rusije koji su obmanuti Koji su izmanipulisani I, i tome doprineli Odnosno e, borili se Za slobodu Rusima je sada na redu e, 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 Iako je sada u fokusu Ukrajina Rusija je sada na redu da se izbori sa ovim autoritarnim režimom i same Rusiji da, da mu pruže otpor. Ja se iskreno nadam da će se to i dogoditi. Opet vraćamo se na našu temu, tu su važni ti mediji. Zato su važni ti mediji koji bi se nekako o, 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 informaciju na ruskom jeziku plasirali u, u Rusiju i istovremeno internet koji bi a, ipak svi su navikli da ga, da, da ga koriste, da ga imaju i preko tog slobodnog medija, bar se govorilo poslednjih godina da je to e, revolucija po po pitanju nivoa slobode medija, vidjeli smo da, da to ima i svoju drugu stranu, ali svakako jedan takav način da e, se bori protiv autoritarizma i protiv ratnog režima.
0: Probala sam da uđem ovde u Berlinu Na sajt i na aplikaciju Sputnika, Sputnik Srbija, je, nije, nisu mi se učitavale vesti. S druge strane, u Srbiji mogu redovno da čitamo ove vesti. Predsjednica savjeta Rema, Olivera Zekić, rekla da neće sankcionisati ruske medije. Da li se ovime naše medijsko nebo kvalifikuje kao otvorenije,
1: slobodnije? Ne nikako. Naše medijsko nebo Srbije podržava ratnu... Rusku propagandu i svrstava se na stranu Rusije. To ne samo da nije principijalno u odnosu na deklarisani stav Srbije da želi postati deo Evropske unije, da želi biti demokratska zemlja itd. To je neprincipijalan stav vlasti Srbije u odnosu na ono što su sami doneli i odredili se da osuđuju bilo koju agresiju na susednu zemlju Nisu govorili možda u Rusiji i Ukrajini, ali svakako da, da to je bilo implicitno, ali veoma direktno da su oni osudili, da su da podržali teritorijalnu celovitus Ukrajine i što su ih do sada činili u vezi Krima, jer su morali zbog Kosova, bez obzira na, na te veoma bliske režimske veze Beograda i Moskve, pogotovo na prednjaci i jedinstvena Rusija, odnosno Putin i, i Vučić. A, znači, To je neprinciperan stav jer su se odredili da osuđuju bilo koju agresiju na susetnu zemlju. Znači, srpske vlasti su tako i te, te protivrečnosti stalno naše i, i unu, da kažem, te spoljne politike, te isključivosti su ono što jako šteti politici Srbije, što može da je dovede u neku vrstu izolacije, jer vidimo ovo je i kraj sedenja Beograda na dve stolice i Brisel i Moskva. Beograd ako i Srbije, ako budu hteli da i dalje produže eurointegrativni put, oni će se morati pridružiti spoljne politici Evropske unije što se tiče Rusije. A to su često nebratski, nebratski metodi, bar će se to tako tumačiti tu
0: ali da možda bilo pametnije da smo ranije prestali da sedimo na 200 stolice nego što smo sad pali sa obje
1: mislim da niko nije očekivao ovakve razmere rata i ovakav sukop koji je otvorio novu stranicu evropske istorije znači to je kraj postkomunizma mnogi su zatečeni ja čak mislim da je i izvaničar beograd zatečen onim intenzivnošću rata agresije i razvoj u opštoj međunarodne situacije oko oko Ukrajine znači tog jednog homogenizacije zapada zapad koji nije toliko odlučan da brani Ukrajinu koliko se plaši za sebe i on u Ukrajini plaši se i svestan je toga da je rat protiv Ukrajine rad protiv zapadnih vrednosti zapada tako da trenutno vlasti u Srbiji pokušavaju da izvedu do kraja izbore u tom nekom mirnom, koliko toliko izbalansiranom stavu i, i koliko toliko nezamerajući se Rusiji, a istovremeno priklanjajući se zapadu. Znači nekakav opet neutralni stav do 3. aprila do izbora, onda ćemo videti. Ja mislim da sve, sve zavisi od od rezultata izbora, ali mislim da ćemo imati... Mnogo veći uticaj onoga što je sada u Ukrajini, u Rusiji i na Srbiju. I takođe očekujem da će biti mnogo veći odgovor uh, zapada na ono što se dešava na Balkanu i u Srbiji.
0: Koliko je važno u ratnim okolnostima ostati objektivno uporko s jakim pritisom?
1: Pa uvek je važno. Uvek je najvažnije. Uh, ako mogu tako da kažem, mi, mediji, uh, novinari, urednici... Uh, mi moramo biti taj glas razuma. Znači bez obzira koliko nam je teško, koliko gledamo sve te slike, koliko shvatamo da je uh, da je to nešto što nas pogađa, mi moramo ipak uh, preneti jednu sliku nekoj bi mi želeli, nego koja je trenutno na na terenu i moramo da zaustavimo, da Nema post istine. Uh, treba se boriti za, za, za objektivno uh, novinarstvo koliko je to moguće, jer i to je jedna veoma filozofska uh, kategorija. Uh, i također boriti se protiv uh, fake uh, vesti, uh, protiv propagande i svakako mi moramo da smo svesni da je ipak ovaj rat koji se barem opravdava da je militantne neke prirode, znači protiv širenja NATO, a NATO brani uh, vrednosti slobode političkih sistema. Znači, uh, to je ipak i borba za slobodne medije, jer prvi će stradati u takvim ratovima mediji. Svako će imati izgovor da nas pritisne i da kaže da postoji neki veći Viši interes ne postoji. Svimi koji smo izabrali a, novinarstvo i rad u medijima imamo samo jednu misiju, da radimo profesionalno, objektivno i po svojoj savesti.
0: I za kraj jedno teško pitanje. Ove rad se vodi ne samo na terenu nego i u, u, u informacijonom svijetu, u, u medijima i na internetu. Kako se odbraniti od lažnih vesti i prepoznati šta je istina?
1: Meni su sva vaša pitanja teška. Teška su zato što evo pogađa nas sve ono u šta smo verovali da je prošlost. Mi smo se vratili u 20. vek ovakvim ratom. Kako se boriti protiv toga? Pa ja mislim da nama nedostaje u stvari samo pitanje govori o tome koliko smo mi slabi koliko su mediji slabi i podložni i manipulacijama i propagandi i lažnim vestima i konceptu post-istine. Stvarno da, da je već sada potrebno osmišljati jedan ceo koncept, kako da se to uradi? Novinari koji prolaze škole, edukacije, svoje discipline znaju Šta je etika? Šta šta je profesija? Šta su profesionalni standardi? Međutim, mi ne možemo od građana očekivati da će oni kao što ne možemo očekivati da znaju sve zakone i ustave i sve članove. Tako ne možemo očekivati da da znaju sva pravila medija. Znači ono što se zove medijska pismenost u 21. veku će biti jako potrebno. To će biti nešto barem ja ga Lično, uh, rekli ste teško pitanje, ali ovo je i svetljiv odgovor na sve to. To je jedna medijska higijena, jedan, jedan, jedna medijska pismenost koja bi trebala da se pasira negde u školama. Uh, kao što smo imali ne, nekog građanskog vaspitanja koje smo vidjeli da je važno, sad će biti važna ta medijska pismenost, bit će važna na javnim servisima. Bilo bi dobro da, 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 da ti, opet ja kažem da sam pristalica regulacije, veće regulacije i veće intervencije. Znači, regulacije u smislu medija, a intervenciju u smislu agresivnih i propagandnih medija. Mislim da da, da je dobro stvarati javne servise koje bi provodili te, te neke osnove medijske pismenosti, upućivali nas kako da znamo da se ponašamo, ne samo u medijime, vidite, ovi konvencionalni mediji, televizije, radio, sve ono, nekako se transformiše u, u mrežocentrične sisteme, razbija se u, u male e, segmente na, na internetu i bit će važno da su ti mali segmenti realni, istiniti, e, tačni, I mislim da će se to učiti kako u školama, tako negde u javnoj sferi. Političari su veoma važni i država je važna da, da podržava jednu takvu medijsku pismenost. Znači, u tome ja vidim izlas.
0: Hvala vam što ste bili gostogledala.
1: Hvala vama na pozivu. Ogledalo. Podcast Autonomije